Oscar goes to Green Book. Hvor skal vi forholde oss til en filmpris i strømmingas tid? Velkommen til Moonbrights podcast, Oscar Special. Jeg heter Askel Matre Åsare. Natt i dag så ble Oscar-statuettene utlevert under den 91. utgaven av filmseremonien, hvis jeg ikke tar helt feil. Det er den gangen i året hvor vi alle nok en gang blir indoktrinert med at amerikansk filmindustri er verdens filmindustri. Men om man ser bort fra det som sker av detaljer som foregår i salen som er mer eller mindre meningsfullt der borte i Hollywood, så kan man også velge å se på Oscar som en slags årlig milepæl og en unnskyldning til å se tilbake på det, det siste året i film. I tillegg så er utdelingen en ganske spennende slagmark mellom forskjellige aktører i filmindustrien som kan se si oss lite om hvor, hvor denne kunstformen i det hele tatt er på vei hen. For å hjelpe oss til å forstå alt det her, så har jeg tent bettsignalet og, og kalt inn noen av de beste skribentene våre på film og, og visuell kultur. Ulrik Eriksen, hovedanmelder for film her i morgenbladet. Hei! Hei! Hva er ditt forhold til, til Oscar'en egentlig? Er du en sånn uh, Oscar-fantast som sitter opp natterstid og, og får med sig det, eller er det noe som går under radaren din til vanlig? Det går ikke under radaren, men jeg <laughs> sitter ikke oppe om natten. Nej, jeg gjør ikke det. Nei. Jeg tar høydepunktene morgonen efter. Ja, men det är er gott att det är er, er egentligen det jag känner det publikum för den podcasten här egentligen är. Er. Elise Dybvik, journalist och kulturkommentator här i Mombrae som skrev en väldigt intressant text om om Oscars försök på förhållsätt till USA:s rasistiska fortid och för så vidt nutid i i veckans avis. Och det kan väl sägas att du har väl det över er som har mest erfaring från bak kamera. Du har väl en i vart fall en kortfilm under bältet har du ja, det? Ja, stämmer. Prövat mig på två kortfilmer. Ja, s- mm. så så du är er väl ett slags sånt alibi för den sida av eh, av filmindustrin, inte bara liksom kommentariata alltså. Och eh Axel Kjellan anmäler och kommentator särskilt med ett et skarpt blick på populärkulturindustrin. Jeg liker å kalle deg, eller se for meg deg med Adornos iskalde blikk på, på kulturmaskineriet, men bare med reell kompetanse om populærkulturen i motsetning til det Frankfurt-skolen hadde, etter, etter min mening. Først, den store vinneren, eller i hvert fall den som vant den jævleste prisen, Green Book, hva i all verden egentlig, kan man si? Det var jo en film som da den kom ut blev mye latterliggjort av, av amerikanske og engelskspråklige kritikere for sitt litt sånn hjelpeløse forsøk på å snakke om amerikansk ja, rasisme. Og det er litt det du har skrevet om, Lise, i, I ukas avis. Først, hva er Green Book, og hvordan i all verden kunne den snuble ut i å få den jævleste prisen? Uh, ja, jeg trodde lenge at jeg ikke trengte å forholde meg til den, um Jeg leste jo at det var en sånn midt på film med litt sånn feel-good-faktor, og ja, var en sånn type Hollywood-film som en lagde for et par ti år siden. Det er alt, den tar opp noe viktig, det er litt koselig, og så blir alle venner på slutten. Men også vant den jo ganske, eller var nominert til fem priser på Golden Globe, vant tre, og så bygde det seg opp et ganske sånn stort publikum rundt den. Og så vant den da beste film. Ja. Men, men hva er den? Altså, du har satt den ja, ned og, og sett den For vi må vel innrømme at vi valgte å hoppe over den Som film her i Morgenblad Vi var ikke anmeldt den Vi har ikke tenkt at det var nødvendig å anmelde uh. Nei, stemmer så jeg, En uke før utdelingen så gikk jeg og så han på kino ja. uh, Året er vel da 1962 Og du har 
baserat på en sann historia, en slags biografi eller en slags utsnitt av livet til en svart pianist som var er på turné i Sørstatene eh, på grund av att han är er svart, tränger en vit chaufför, gärna en som kan hamla upp med dessa rasister på vägen. Eh, och då eh, anser han en amerikaner med italiensk upprinnelse, Tony Vallelonga, tror jag han heter. Eh, og det er jo sånn eh, klassisk, de kanskje får dra hverandre, mm. så kommer de sammen på slutten gjennom noen felles opplevelser med noen sørstatsrasister. Ja, ikke sant? Mm. Eh, klassisk eksempel beskriver du som på, på at eh, løsningen på all rasisme I, I USA er at alle får seg en svart venn. Mm. Ja, eh, ja. Verget av å se bort fra, fra mye av, av det strukturelle problemet. Eh, Men den är er jo en del av en, en større tendens da, om man ser bort fra, fra kvaliteten på, den, på noe som sker i Oscar-utdelingen og i hvert fall i amerikansk filmindustri da, når det gjelder å forholde sig til både USAs rasistiske fortid, men også et større sånn, kulturelt mangfold i utdelingen som jo har vært ganske, ganske vit før. Hva tenker dere at den er litt med den er en del av hvis man ser på, på utdelingen nå opp mot tidligere utdelingen? Jag kan se, si, jag har ikke sett filmen. Mm. Jag trodde som att jag slapp. Eh, og det slår mig som en sån, det slår mig som att Oscar nå gör det de plejde att göra. Och den samtalen jag haft med de flesta filmintresserade vänner mina de sista åren är er att vi vet inte längre vad som är er, vad en Oscarfilm är. Er. För mm. så var det väldigt tydligt och det, det handlade om hvorvidt filmen var god eller dålig någonstans, men det handlade om att det var en klassisk Oscarfilm. Och utifrån det du säger allt jag sett av trailern så så hörs det här ut som den klassiske Hollywood lærer verden en lekse mm. etter da i noen år nå har blitt lært en lekse av verden ja, så man, ja, nå skal man vise at man har lært lekse Nej, nå, nå, nå prøver man å skru tilbake i tida og så tenker jeg at nå, hvis man fortsetter å gi Mahershala i priser, mm. så tenker alle at det går greit, virker det sånn da ja. Ja. Men, men så er det jo, altså, hvis Green Book er en slags sånn litt flau snubling, så er det jo også et reelt mye større mangfold altså, av de filmene som har vunnet. Altså bare det at en Black Panther eh, kan ha blitt en så gigantisk film som den har Det sier jo også med at Black Panther, at det skal telle som mangfold. Da. Altså det er ja. en, en Marvel-film nummer 18 eller noe sånt. Mm. Ja, men sånn... Men, er, men, det er, men det er så mørkere det mennesker. Det. Ja. 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 Men, men hvordan skal vi forholde oss til det litt større da, for det er virker jo, hvis vi ikke ser på, på spørsmålet om, om eh, kulturelt mangfold, men på det her avgrunnen som ser ut som det er mellom anmelderiet da, og eh, den vanlige ser og også Oscar-stemmerne eller de som stemmer frem, frem Oscar-prisene det virker å være en sånn, sånn avgrunn her for det er ikke bare Green Book også Bohemian Rhapsody den biografifilmen om Freddie Mercury och Queen har gjort det bra bästa manliga huvudrolle och allt som är er av filmmix ljudmix i fall så är er, den vunnit men den, den har ju också vunnit mycket för den kom till till Oscar så om den har blivit mycket lattliggjort egentligen av de manmelsarna i alla fall har har läst av den vad är er den avgrunden egentligen Nej det drejer sig ju om eh, både hvordan... Eh, vad Oscar är er för nåt och det har alltid varit så. Det är er inte nytt att det är er en avgrund. Det är er ju en kritikerpris för exempel. Mm. Det är er en pris som är er delt ut av akademi och den består av 
Kreti og Pleti av forskjellige typer mennesker. Ja, for hvordan, hvordan er han, han kan, kan få lov til få en stemme som som Nei, du må være medlem av uh, akademi i Los Angeles, og da må du ha vært filmarbeider i amerikansk filmproduktion og helst også I, altså, I en del av studioproduksjonene. For å, ja. Eller så kan du bli invitert inn til medlemmene. Og de går også aktivt ut og spør om du vil bli medlem. Og særlig for et par år siden så var det jo ja, et stort en, nyinntak etter den Oscar ja, så White. Forsøk på å åpne det, ja. men, det ja, får ikke den, ja, men det får ikke den helt store påvirkning, for det er jo rundt 6000 medlemmer, og hvis det på en måte 50 av de ja. uh, i fjor var uh, litt mer uh, ulike varianter av uh, bakgrunner, så får ikke den helt store påvirkning på, uh, på stemmemassen. Og så har du også noe å si hvordan de stemmer, eh, fordi de stemmer ut fra en sånn eh, prioritert liste. Eh, og da er det ofte de litt safe valgene eh, hvis, som da eh, tjener på det. Eh, fordi mange har for eksempel da Green Book et eller sted på sin liste. Men om ikke aller øverst, så har de ofte kanskje... Hvis mange synes det er noe grei, så kan så det faktisk... Ja, så det er jo så ikke sant? Ja. Og den burde jo kanskje ha provosert mange, men... Ja, av den andre grunner enn den ville ha. Ja. <laughs> men så er det jo en sånn annen ting som man ikke diskuterer kanskje så mye, er jo det at, uh, etter hvert som jeg forstår, så har det... Altså, du har, du har det der med det akademiet, men det har også hvem som gidder å se hvilke filmer. Det er jo så ofte snakk om at det er, det er veldig mange gamle mennesker, mm. veldig gamle mennesker, og de gidder ikke nødvendigvis å se... Altså, de ser det de når de får tilsendt disse screenerne da, så, 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 så ser de det de tror de kan like og så har du da visse veldig innflytelsesrike personer, gjerne restaurører produsenter som, som organiserer uh, offentlige eller sånn semi-offentlige visninger for filmer de er begeistret for og så mm. får det veldig mye uh, å si ja, så, så for det, du kan ikke garantere at dem som faktisk mm. stemmer her har sett noe mer enn det de har gidda å, å Nei, se det er, så, ja. ingen kan tvinge dem Nei. Nei. det er en utrolig undelig måte å arrangere verdens viktigste filmpris på hvis du tenker ja. at det ikke er en sånn markedsføringsbegrep først og fremst da, mm. eller markedsføringstiltak så, er det, så har du ja. rett i det men, men det er jo en del av den måte Hollywood har greid å, altså posisjonen det har fått har de jo delvis også fått på grunn av ting som dette altså, mm. det er jo merkevarebygging for en hel industri ja um. og apropos merkevarebygging så er det jo den største stykke merkevarebygging som det har vært snakk om opp mot den her utdelingen det er jo Netflix sitt store rørs for å prøve da å få Roma til å bli til å vinne best picture, beste film, danket ut av, av Green Book, samtidig som den vant beste utenlandske og beste regissør og mm-hmm. cinematografi, tror jeg det var. Så den gjorde jo, gjorde jo veldig imponerende her, men Aksel, du har jo skrevet en del om akkurat den her kampanjen ja. rundt, eller Netflix sitt forsøk på å kurtisere filmindustrien. Hvordan skal ja, du forstå det? Jeg, jeg tror at altså, det her har jo vært veldig viktig for det. Altså, de har jo signalisert noe. Altså, man, man kan spørre seg, jeg synes jo at, jeg tilhører ikke de som mener at Roma var det meste verk, men jeg synes det er mye bedre film enn det antar Green Book er. Eh, men altså, det, det hadde ikke vært noe sånn kvalitetsmessig, det hadde ikke vært noe utsett på den vant. Så, men spørsmålet er da om den ikke vant fordi det var Netflix, eller om den ikke vant fordi det var en uh, film som ikke var på engelsk. Det, ja. der har en men jeg tror noe av det altså, så Netflix har kommet langt med det her de har oppnådd mye av det de eh, ville, eh, og en ting som, som kanskje er vel så viktig som dette er jo de ble med nå i, jeg husker ikke hva det er med den, altså den studieforeningen ja. som har 
vel inte nyligen haft fem uh, där i stora filmstudion i USA så har Netflix blivit upptatt där uh, och det är er snakkar om fem stycken eller mm. fyra och så försvinner då när när Disney köper uh, Fox så försvinner det så då blir de fem igen och det är er ju det är er ju er kanske tydligare signalen väldigt mycket att nu är er de etablerat och nu är er de uh, ja inne Men hvorfor har er de interesse av det? Altså, de, altså, hva er det av filmglansen som er nødvendig? Altså, kinoglansen som du får lite av Oscaren som er nødvendig for en gigant som, som Netflix, annet enn at man liksom, ja, det, det er fint å også kapre den verden der. De har jo bygd en alternativ verden som, mm. som de fint kunne ha bare levd i. Hva har de interesse av, av de her oldingene på, på kinoen, da, hvis vi skal se det fra det perspektivet? Jeg tror uh, man skal ikke undervurdere uh, hvor viktig kinofilm er som måtte, kredibilitet fremdeles. Altså, selv om det mange hevder at den er på nedadgående kurs og i forhold til andre formater, så, så er det fremdeles uh, et ekstremt viktig uh, format, og helt grundläggande maktfaktor för all filmproduktion uansett om det är er, eller all audiovisuell produktion det är er den stora viktiga stället och alla studiorna är er grundläggande kinofilmproducenter och og också de viktigaste aktörerna i det marknaden där så det är att ha en position i centret av av det tror jag är er viktigt för Netflix så det är er väl också en inrömmelse om nettopp det da, at ja. de kan ikke klare sig helt alene med sin alternative eh, virkelighet, eller sin alternative og, og, og det er jo, jeg vil tro at det som er den største trusselen mot Netflix nu er jo det der kritikken av de, og kritikken av filmen der er liksom lett og, mm. og så sånn at du liksom ja, du liksom ting du absorberer gjennom huden nærmest da, mm. mer enn du ser og, og kritisk og rasjonelt og, og så skal du aldrig undervurdere folk, altså det ser med alla rika människor som når når ett visst platå så är er det plötsligt väldigt upptatt av respektabilitet och kunst att göra gott för världen. Ja. Og, ja så där var kommit ett sånt besennivå då hur de tänker. Nej, men de men men de har de får plötsligt ambitioner om något annat då för att de 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 är er upptatta ryktet sitt och ska du huska det eller du huskar på att det är er ju inte så länge sedan Netflix mot att bara vara ett postordrefirma mer eller mindre, ikvant mm. så det de har haft en resa som är er väldigt väldigt bratt och mm för dem och på något eh, få eh, flera ben att stå på större respekt eh, det tror jag väldigt mycket att se si, eh, för ett sällskap som på något ja för bara 10 år sedan var eh, någon man fick ju posten och skickade tillbaka liksom som en DVD grej det var eh, jag vill också tro att de för alltså det här är er en del av deras eh, strategi för att förbereda sig på det som kommer att ske nämligen att Disney och Apple lanserar egna strömmetjänster mycket innehåll Netflix har haft försvinner dit och du och du må då när konkurrens blir mycket större så må du då du må ha kvalitet och kunna slå i bord med också. Samtidigt så är er det ju det er sagt vi ska se på Roma som det är er liksom case för det. En ting är er den här Netflix öran som virkar nästan då ha möjligenst ha 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 varit negativt för den kan du tro då att en en, en tolkning av det. Samtidigt så är er det som det blir sagt här det är er faktiskt en utländsk film till vanlig liksom som har en liten sån ghetto mm. <laughs> i i bästa utländska film eh, som nog rejält konkurrerar i andra städer också av av utdelningar alltså är er det en del av den samma eh, söket efter mångfald som man har sett efter Oscars of White Tiger liksom ja kanske eh jag är er inte helt säker men det gör ju en sån när du ser på den litterära blandningen av filmer nominerade till bästa film eh, mm och ja nämnde vi Spike Lee i sin Black Lens men att den er sån 
jag läste akkurat en sån Guardian överskrift så sa liksom med och igen till Oscar till Greenbox så bara raste lite det image grejen Oscar utdelning kanske var på väg med med och liksom tagit en Roma och ja och var definierat på en eller annan måte ja ja sen liksom att att och det det var lite sån jag tänkte lite på i förkant att här får en slags illusion om att okej okay, prövar de sig på sätt samman en liten spännande mm. samling och därför tänkte jag att liksom A Star is Born är er ju på något en väldigt sån Oscarfilm på något sätt men den har ju inte chans idag. Um, men det var inte Lady Gaga bästa film ja, i huvudet. Ja, så hur fick sig en kategori eller nej fick bästa sång. Bästa sång och jag såg bara det men så att vet på yes. bilden här. Jag såg researchen jag gjort. <laughs> så så då var nog liksom mm. och igen tänkte okej, okay, hvis Spike Lee plötsligt mm. får en Oscar så liksom oh ja okej, okay, hm mm. spännande. Uh, men så så kommer man gör inte Greenbook och så sen okej nej med liksom med det man var för 30 ja. år sedan. Så Spike Lee hade ett väldigt bra citat och sa varje gång någon blir kört han blir spurt om Greenbook som vinner han var också nominerad för Blacklands men så varje gång någon blir kört någon sted så tappar jag bästa film för det var <laughs> Driving Miss Daisy var 1991 för okay, ja, Do the Right Thing som han skulle ha den för. Ja för ja. ja, det är er han har ju varit mycket mycket snack om mig men det han fick mm. nog bästa bästa adapted screenplay mm. vad det på norska bästa baserat på för Black Clansman som ju inte är er en allra största största prisen så så den hur ska man förhålla sig till den för det verkar ju som om det är ett försök på ett slags plaster på sår eller i alla fall en möjlig läsning av det då för Do the Right Thing som då blev ja eller ju mycket annat då men altså, ja du har ju alltid det där Oscar att liksom någon måste få något för något genom Oscar liksom ja. men och det är er väldigt rart att det har er brukt så lång tid på i den till han ja. och i att det skulle vara för det den filmen och den funktionen ja er jo för hur står Black Clansman men är er baserat på verkliga händelser i historien om en en afroamerikansk man som samman med en jude väl infiltrerar Kukuksklan för han står den i i hans liksom i diskografi i hela hans virke då vi ska se på på, på Sparkly alltså hur hörde den den hem sammanlignat för exempel med The Do the Right Thing tack jag den hör väl hemma inte bland de allra bästa men bland de mest sån välkända kommersiella och den klarar att kombinera på något mycket av det som är er Sparklys styrker och og kanske också svagheter att han är er, Han er litt all over the place, mm. og, og ikke begrensningens semester. Uh, uh, men det er jo også en måte som gör att filmen blir mangefacettert, og, og interessant, og gøyal å se. Uh, så det, ja, jeg tenker at, det, jeg er jo ikke overrasket av at ikke den vant uh, beste film, for det ville vært også overraskende valg, men, uh, men det har vært sikkert et bedre valg enn Green Book likevel. Jag vill måste huska på det när jag har talat på alla men Greenbook hade ju en sån väldigt sån snubblete kampanj. Mm. Var liksom det var en sån miniskandal eller nåt men andra som många trodde ville stoppa den och så 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 gick det grejt. Men uh, den hade ju många fiender uh, mm. i vissa delar av uh, liberala media i USA, inte sant? Alltså och filmkritiker stort sett och i alla de stora aviserna hade inte den bland någon av sina favoriter på många måter och heller i motsatt tortegna. Uh, så då det vant det vant det till med det var producers guild of americas mm. pris. Det var liksom när den vant den så var det sån okej, okay, nu kan den faktiskt vinna också. Och det var nog ett chock 
Ja. Så den har, det er ikke det at ikke vi ikke har vært forberedt på at det kunne ske. USA har vært vant til at det er sånne sjokkerende ting Uten at man skal sammenligne det med andre sjokkerende valg som har foregått i USA Men Elise, du skriver jo litt om mottagelsen i Norge til den filmen Som jo er litt annerledes igjen i din tekst i Ukas Ja, eller det er veldig interessant For jeg har prøvd å liksom spore opp hva har en skrevet om denne Green Book i Norge da mm. For jeg så jo, eller i utlandet så har han jo vært eh, kjapper om å skrive litt sånne større analyser av hvor filmen står i den tematikken og så videre. Eh, men, men det var veldig, alle på en måte har kjent at, eller de fleste har kjent at dette kanskje ikke var den beste filmen noensinne, at mm. han var litt lett og flat og litt sånne ting, men at, eh, at han sa noe viktig. Men bortsett fra viktig. det, ja, ja. Han, sa, han sa noe viktig, og han, det er en koselig film, og ja det var flott. Ja. Uh, og særlig, men han fikk jo også femmer og seksere, sånn at... I Norge. I Norge. Ja. Uh, sånn at, og så prøvde jeg å se, har noen i det hele tatt skrevet om liksom portretteringen av denne svarte mannen som er totalt uh, isolert fra svart kultur og mm. mat, tydeligvis. Det er kulturløs uh, ja. fordeling, ikke det sånn? Mm. Ja. Uh, men, men ingen, eneste jeg fant var en henvisning en annen melder hadde gjort det at ja, han har fått litt kritikk for dette. Mm. Men det var ikke bakt inn i selve. Men det, det føler jeg er noe som går igjen der, at vi i Norge har veldig lett for å ta til oss aspekter av amerikansk rasismedabatt, uh, uten at vi har... Altså, det, er ikke, det stemmer jo ikke en til en med våre forhold. Mm. Og så har vi en veldig tendens til å fokusere på liksom, sentimentale fortellingene rundt mm. det, uh, uten å en gang liksom, forstå uh, strukturelle problemer. Uh, og det, det, den er jo en film hvor jeg nesten ville ta for gitt at det ville skje mm. uh, mens uh, Spike Lee da har jo de strukturelle problemene er jo det som ligger under hele hans uh, men den har, skal, da kommer jo Boots Riley som ja. er sånn av uh, Sorry to Bobby ja, jeg hadde en veldig god kritikk av hans uh, av, av Black Landsman og liksom det du kan se på som en slags sånn, om ikke glorifisering så er det en sånn renvasking av politiets rolle okay, ja. I, I, I Black Landsman. Ja. Jeg forstår ikke bare det. Den er jo en film som mange har trukket frem som en, kanskje en av de mer spennende filmene i... I god, jo, veldig kan, god kan, første halvdel. Handler det om? Bare hvis du skal oppsummere den litt kort. Ja, det er litt vanskelig, for den blir en veldig annerledes film, ja. omtrent halvveis. Men det starter, det handler om et call center hvor en uh, blakk, uh, ung svart mann finner sin hvite stemme ja. og når, uh, når til tops. Ja, ja begynner å snakke sånn at det høres hvit ut, og da, ja. da er det åpne ting selv. Det er jo samme, det er jo veldig ja. likt, altså det er, ja, altså den der... Stemmebruken. Ja. Det er jo samme ja. poeng. Mm. Men, uh, ja, med at det er en, det er en, 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 en stemme som utgir seg for å være hvit på telefon mm. som viser seg å være en svart bak i, I Black Landsman. Så det er interessant med, med Spike Lee da, for uh, for å ta det litt tilbake til noe vi så vidt var innom på, på starten uh, hans en, en som har samarbeidet med han gjennom nesten hele karrieren er Ruth Carter som er vant nå for beste kostyme for uh, Black Panther du har egentlig la vært med å forme hele, hele looken til, til Spike Lee og så har du gått over da til, til denne gigantproduksjonen som, som da også var nominert til, til beste film og, og vant første afroamerikaner som som vant den prisen. Man kan for så vidt lese et intervju med henne på morgenbladet.no akkurat nå. Men, men hvordan skal vi forholde oss til det? Det at blockbustere som før hvertfall har vært utenfor kampen om, om å vinne beste film, nå plutselig driver og, og bare inn i den, den sjangeren. Hvordan skal vi forholde oss til, til den type ja, den endringen som da også virker å være ganske, ganske fersk? 
Ja. Så <laughs> kan du stille flukke for mig. Det er jo det mest overraskende med det er jo på en måde, at det ikke har sket før. Det er jo på en måde en helt selvfølge, at det lages svarte filmer også inden for studiesystemet. Og så kan du sige, at det har selvfølgelig alle disse strukturelle problemstillinger knyttet til sig, og det siger jo også noget om hvor dybt mye av det ligger. Men når den først gjør det, så blir den også nominert til år, en av årets aller beste filmer, som er virkelig ja, unglig. Avengers nummer en, eller Ant-Man, ble jo ikke akkurat det. Nei, men det skal sies at Black Panther hadde jo et par ting liksom gående for seg, og en av de var jo nettopp den design, det var en godt mm. design av film. Men du må også huske at Oscar Akademi før, jeg husker det var i fjor, lanserte ideen om en ny kategori som har er bästa populära film. Mm. Litt, tror jag för ett försök på liksom att hålla gamla bästa filmkategorin liksom ren. Ja. Eh, och så kunde den typen av film ha vinn ja. och så de, de för 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 det problemet deras är er ju problemet ja. deras har varit i många många år nu är er synkande seertal och ja. dålig uppslutning bland unga. Och tanken är er då, visst de nominerar Black Panther så ser fler unga på det. Eh, och Black Panther är er också en film med en väldigt sån eh, stark medieförtelling runt sig. Mm som många liker, selv man, altså, man kan lika den utan att lika filmen och så eller. Ja. Um, och de som kulturoptimister bland oss kan du säga si att ah, det visar att det är er möjligt också att ta i alla fall inför rimlighetens gränser komplicerade frågor om uh, rasism för exempel och om uh, afro ja, det är väldigt optimistiskt så jag ska inte förvänta att Marvel ska lösa några världens problem det de må, diskuterar dem lite i alla fall men men det som sker exakt Marvel Marvels kanske bästa film är er, uh, de två första akten av Captain America 2 uh, en film som vilar som egentligen är er en ganska smart kritik av uh, CIA eller amerikanska militärindustriella koncept som det ändamat i bara alltså i form av organisation Shield mm. som men men sitter detta är er en fantasiverden så ändar filmen bara att de bara lägger ner den. Mm. Ikke sant? Det är er den typen samhällskritik vi kan säga. Ja, ja, det är er väldigt lätt att Vi ska bara säga ett chapp en gång med med att den Black Panther är er nominerad för mm. att Vel, hvis du ser på alle de andre filmene om svarte liv eh, mm. i, I sånne at If Beale Street Could Talk og så videre, så handler de jo også, alle handler om rasisme. Eh, mens Black Panther har jo på en måte eh, det er jo noe veldig sånn eh, går jo in på den problematikken, men det er ikke en ren film om hvor grusomme amerikanske politi, mener jeg. Det er, det er egentlig en sånn uh, afrikansk eller afroamerikansk utopi uh, ja, om et sånt uh, fiktivt afrikansk samfunn. Ja. Og det er jo veldig ikke, eller det eneste gangen det på en måte mm. uh, ikke har er gått i den, og vi må bare for å nominere noe, eller for, noe, for å gi inntrykk av mange folk, så må vi ta en film som handler om rasisme. Mm. Um, mens for den Moonlight som vant for hva de var det, et par år siden? Mm. Ja, stemmer. Den, den var jo helt fri fra det. Mm. Uh, eller men här går han i en slags sån att du liksom Black Lives Matter feels like a talk och den ja. Green Book som alla behandlar ett eh, rasistiskt samfund som på en måte är er essensen av filmen då. Mm. Um, så att er en annan värld än er möjligt bokstavligt talat. <laughs> ja. 
Nu har vi jo gått totalt i fella og uh, diskutert den filmen som Oscar uh, har lyst til vi skal, skal diskutere, men en del av problemet er jo at den der gigantiske Oscar-maskineriet også gjør at vi ikke egentlig diskuterer den bredden som reelt sett er i film. Det er den hovedsak da, de amerikanske filmene selv, som man ser at, at uh, kanskje flere utenlandske er på vei inn i, I Oscar-omfavnelsen. Um, Men vilka filmer var det egentligen Oscar totalt så förbi? Vilka filmer var det egentligen man skulle ha, ha fokuserat på som som Oscar inte har fångat upp? Har du någon någon filmer som någonting liksom brann för att egentligen skulle få den uppmärksamheten till att folk som skulle sitta och skvallra om? Ja. <laughs> ja du, hvis vi ska fortsätta lite i det svarta sporet så så har vi jo allerede nevnt Sorry to Bother You, som mm. jeg er enig med Axel er jo litt ujevn, fordi den begynner veldig bra og tar noen retninger som blir litt over the top. Mm. Uh, uh, men oss, jeg likte også veldig godt uh, Blindspotting, uh, som er en annen svart mm. film. Ja. Fortell kort om den. Den er fra Oakland, California. Jeg er oppvekstskildring fra liksom, huden, uh, mm. med en hvit og en svart uh, kompis. Ja. som tar den lite långt ut i melodramat det är didaktisk också ja. men den är er också väldigt frisk då ja, och det är er en debut och det är er liksom ja. Uh, ja så men det är er inte så överraskande att den blev översatt för den Nei. har inte några muskler bak sig är er en uh, liten film men det visar ju också att det föregår ting uh, i amerikansk filmbranche för tiden som uh, som är er, uh, som är er, uh, ja. intressant uh, som som tar upp i sig temaer på en lite friskare och lite smartare måte än det som uh, kanske ändrar upp att vinna Oscar till sist då. Mm. Uh, man snackar om då filmer som realistisk sett kunde ha en chans ja. uh, så syns jag att det var rart och synd att inte uh, Paul Schraders uh, First Reformed fick ja. mer mer fler nominationer han är er ju också en sån person hvor, som i likhet med Sparkly att det har varit en uppfattning att liksom akademi skyller han en Oscar. Mm. Eh, og det är er ju ett comeback eh, som ett av de starkaste detta tio år. Eh, det är er ju en eh, en väldigt desillusionerad och och alkoholiserad präst som får eh, bli uppsökt av dunkt eller någon kvinna vid sektman då har eh, uh, har ett väldigt svart syn på vad klimatändringar och sånt gör med planeten mm. och så blir det väldigt existentialistiskt og... men det är er, ja. ja det är er väl en av de bästa filmerna som liksom er, har varit på någon av de listorna han mm. uh... den hade väl också lite ulempen att den uh, kom på begynnelsen av året uh, som är er aldrig nå väldigt gott tidspunkt för men 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 ja, ja. Mm. Elise, har du noen ting som du har er gått og brennt inn på og skulle ønske du kunne kaste inn til å sende sånne screeners til de her aldrende Oscar-stemmerene? Nej, faktisk, så så merker jeg nå at jeg er bare litt forvirret mm. på hva... For det samme, når, når Green på Grand, så tenkte jeg ikke sånn at en litt tilbake, eller igjen sånn, hva er en Oscar-film? Mm. Og det har han jo på en måte trodd en godt litt vekk fra, men da er han jo tilbake til liksom det at det er typ sånn engelske pasienten-filmer han skal liksom få en der. Uh, så så nej ja. ja. Har så något att tänka på nu. <laughs> Pass. <laughs> alltså tusen tack för att tokker tog tog kulturen inom mig att hjälpa oss i alla fall att förstå lite grann av uh, det Oscarn har uh, brakt med sig och inte minst de små ändringarna eller stora ändringarna som vi börjar se i i filmindustrin. Uh, 
på Mannbladet nå så kan man lese som sagt det er intervju med Ruth Carter som man tror skal få beste kostymer kan også lese en stor sak om afrofuturisme hvis man vil lese mer om liksom, den positive eh, blikket på fiktiv afroamerikansk historie men eh, tusen takk for avslutte med å ja. si at folk skal gå med på kino ja, det er en grei oppfordring er det ikke det? det er bedre ja. filmer der enn på strømmetjenesten Det er den oppfordringen så sender vi dere alle ut i, I kinomøkket Takk for praten Det var alt vi hadde i den her kulturutgaven av Morgenbrights podcast som også da kom på mandag i stedet for tirsdag når vi, vi bruker å komme for å liksom, være så kjapt som mulig på Oscarbanen Musikken du hører i bakgrunnen nå den er laget av Beglomeg og Oddne Meisfjord Jeg heter Askel Matre Åsare Vi høres Musikken